0: Herzlich willkommen zum 133. Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und mit dabei ist auch...
1: Der Felix. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Hi Felix, wie geht's dir denn? Wunderbar. Den Umständen entsprechend hervorragend. Ich bin gesund. Das Wetter war gestern zumindest schön, heute leider nicht mehr so. Und äh, ich bin happy, dass ich jetzt mit dir diesen Podcast machen kann. Und wie sieht's
0: bei dir aus, Dennis? Ja, mir geht's genauso. Das Wetter war in den letzten Tagen schon ganz cool gewesen. Jetzt natürlich ja, mega. jetzt dann mega umgeschwungen in Regen. Aber das ist auch mal ganz schön, dann ist es ganz kuschelig drin. Man kann auch mal dann ohne schlechten Gewissen Podcast aufnehmen.
1: <lacht> ja, überhaupt genau. kann man viel drin machen ohne schlechtes Gewissen.
0: Ja, das ich, war,
1: ich, ich war ja heute Morgen, also für uns war heute den ganzen Tag Regen angekündigt. Und ich habe heute Morgen, noch bevor das alles, alles angefangen hat, noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Bei uns, den Berg hoch, wohnen ja auf dem Land. Und da müsst ihr euch vorstellen, im Vergleich zu letzter Woche, wo ich genau denselben Spaziergang gemacht habe am Samstagmorgen, war das einfach komplett dunkel, ja, also das war wirklich <lacht> wie kurz vor einer Apokalypse und dann war ich kaum zu Hause, ging es auch mit dem Regen los und dann hat es richtig geschüttet mal kurz. Gott sei Dank mhm. war ich in dem Moment wieder im Haus, weil es wäre draußen sehr unangenehm geworden.
0: Mhm. Bei uns auch so gewesen heute. Aber wir haben heute ein ganz cooles Thema, beziehungsweise über Nintendo ist auch so ein bisschen die dunkle Wolke hervorgekommen. Wir wow. reden doch jetzt über
1: <lacht> Meister der Überleitungen, Überleitung Dennis Mepiel.
0: Ja, und zwar geht es heute um das Thema, das doch etwas andere Nintendo-Jahr 2020. Die fleißigen Towercast-Zuhörer werden sicherlich wissen, wir haben Anfang des Jahres ein ganz besonderes Thema uns zur Brust genommen. Und zwar haben wir da so ein bisschen in die Glaskugel geguckt und gemutmaßt, was Nintendo so im Jahre 2020 vorhat. Das war vor der Pandemie gewesen, jetzt befinden wir uns, ja ich sag mal so, es beruhigt sich ja halt gerade wieder so ein bisschen alles, aber trotzdem viele Geschäfte oder gerade so Unternehmen wie Nintendo oder auch andere Videospiel, große Videospielunternehmen, die müssen weiter natürlich diese Maßnahmen ergreifen, denn das ist genau, ich glaube, weißt du, Felix ist bestimmt bei dir in der Firma auch so, so, zumindest ist es bei mir in der Firma so, sobald eine Person, diesen Covid-19 hat und sich das in der Firma verbreitet, dann muss das Ganze, muss bei uns der ganze Laden zumachen. Das bedeutet, ist auf jeden Fall eine große Gefährdung für den Standort. So geht's in meiner Firma so. Und ich denke mal, bei Nintendo und in anderen Firmen ist es genau dasselbe.
1: Ja, davon gehe ich aus und ich finde, wir müssen ja auch ähm, noch erwähnen, dass es in Deutschland ja noch vergleichsweise gut aussieht. Ja, also bei uns sind äh, mhm. die Einschränkungen extrem früh verhältnismäßig getroffen worden. Wir wurden alle sehr schnell in unsere Häuser verbannt, mehr oder weniger. Es gab zwar keine Ausgangssperre, aber zumindest äh, wurde das sehr ans Herz gelegt und die meisten haben sich auch dran gehalten und deswegen hat sich dieser Virus bei uns sich auch nicht so krass ausgebreitet wie in manch anderen Ländern oder Städten. Man denke da zum Beispiel an New York, was da für Zustände herrschen. Da mhm. können wir echt froh sein, dass wir hier in Deutschland leben und dass wir es noch vergleichsweise gut erwischt haben. Und natürlich ist es auch bei mir in der Firma so, dass wenn sich tatsächlich wieder einer mit Covid-19 anstecken würde, dass dann natürlich alle nach Hause verbannt werden. Und äh, das wollen wir natürlich alle nicht, deswegen herrschen auch da strenge Vorkehrungen. Es soll eigentlich nur das Führungspersonal wieder langsam zurück an den Standort zurückkehren, der ganz normale Mitarbeiter natürlich nur wenn er die Möglichkeit hat sollte von zu Hause aus arbeiten was auch wirklich gut funktioniert muss man sagen also ich kann ja jetzt nur sprechen aber performt zumindest in Deutschland auch weiterhin sehr sehr positiv
0: <lacht> also ich will nicht, ich will nicht da sagen, wo ich arbeite, aber bei mir uns ist halt zum Beispiel so, wir haben ja Niederlassungen in Italien und in den USA und in den USA und Italien und auch in China mussten die halt alle dicht machen, wir waren wirklich die einzigen, die aufhatten und das ist natürlich super für, eigentlich für unser Standort gewesen, denn unser Standort wird schon öfters von den Amerikanern hinterfragt und deswegen ist es für uns ein großer Pluspunkt gewesen, dass wir keine Vorfälle, Vorfälle hatten.
1: Ja, also bei uns jetzt in der Firma ist auch kein einziger Fall von Covid-19 gewesen und das ist natürlich auch sehr beruhigend, weil wenn man dann tatsächlich mal wieder zurückkehrt an den Standort, dann muss man da auch keine Angst oder sowas haben. Es wird ja teilweise sehr mit Angst gearbeitet, bei diesen ganzen äh, Verschwörungen, hm. die da teilweise online äh, umhergehen. Äh, deswegen hm. ähm, ich finde es gut, wenn man sich an die ganzen Vorkehrungen halt hält, aber man soll es jetzt auch nicht äh, so übertreiben, dass man davor großartig Angst hat oder so. Ich glaube, das wäre einfach übertrieben. Man soll sich einfach an das Ganze halten, was da vorgegeben wird und hoffen, mhm. dass wenn man sich
0: daran hält, dass dann auch schnell wieder Besserung einkehrt. Genau, also, wenn ihr also einen Aluhut tragt, dann könnt ihr jetzt aussehen, denn Nintendo hat ebenfalls keine. Ähm, wir reden jetzt einfach mal bis jetzt, was bis jetzt von Nintendo so bekannt ist, denn es gab in den letzten Tagen ein Investoren-Meeting. Diesmal glaube ich sogar äh, per Call, beziehungsweise man konnte sich ja irgendwie im Internet dann zuschalten, dann treffen, dass Investoren dann dort hingeflogen, hingefahren, was auch immer sind. Das gab es diesmal nicht in dieser Weise, sondern es gab wirklich dann wirklich per Internet dieses Treffen. Oder gab es ein paar interessante Sachen, oder Felix?
1: Ja, auf jeden Fall gab es da interessante Sachen. Wir erinnern uns ja, wir hatten Anfang des Jahres ähm, über die Zahlen geredet und auch über die Ausblicke. Und da war natürlich alles noch ganz anders geplant, wie es jetzt gekommen ist. Weil dadurch, dass eben diese Pandemie ausgebrochen ist, musste auch Nintendo erhebliche Maßnahmen vornehmen, die äh, jetzt auch das ganze Unternehmen betroffen haben, wohl erst in Europa, dann Amerika, dann letzten Endes auch Japan, äh, kam die ganze Homeoffice-Geschichte ins Spiel und das war für Nintendo, so wie man jetzt hört, wohl eine sehr unerwartete Vorkehrung, die sie da treffen mussten, weil oftmals war die Infrastruktur, besonders bei den Entwicklern, nicht gegeben, dass sie von zu Hause aus arbeiten können, weil mhm. ihr müsst wissen, anders jetzt als, äh, jetzt zum Beispiel bei unseren beiden Berufen, Dennis, kann man nicht einfach so einen 0850 den Laptop mit nach Hause nehmen, wenn man entwickelt, da braucht man schon eine entsprechende Hardware dafür, dass dann auch die Leistung gegeben ist und sowas kann man wahrscheinlich nicht einfach so mal äh, geschwind vom Office mit nach Hause nehmen und dann von zu Hause arbeiten, das sind wohl doch ein paar größere Gefährte, die da
0: aufzufahren sind, dass das Ganze reibungslos funktioniert. Und, man muss bedenken, Nintendo ist ja sehr konservativ, das bedeutet, die Arbeiter kommen in die Firma und arbeiten dort ihr Ding und es soll auch alles in diesem Standort in Kyoto stattfinden, also zumindest in den Niederlassungen von Nintendo, alles soll dort bleiben, das heißt, etwas rauszunehmen, das ist eigentlich gegen Nintendos Willen, denn die Gefahr, dass etwas nach außen gelangt, ist natürlich dann umso größer, aber Nintendo muss sich jetzt halt in diesen Zeiten auch trauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Jeder ist da ähm, darauf angewiesen, jetzt auch mal Vorkehrungen zu tre treffen, die etwas ungewöhnlich sind. Und im besten Falle kann man ja auch daraus lernen und äh, gewisse Dinge, die sich jetzt äh, für diese ähm, ungewöhnliche Situation als positiv herausstellen, vielleicht auch in Zukunft anwenden. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, Dennis, dass wir mit der äh, Homeoffice-Arbeit sehr gut zurechtkommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch äh, bei Nintendo, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei den Entwicklern, die eng miteinander zusammenarbeiten, arbeiten müssen, aber vielleicht bei dem einen oder anderen äh, Mitarbeiter jetzt vielleicht hier in Europa, dass es da auch ganz gut klappt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Macht einem natürlich ja. dann auch flexibler, wenn man solche Dinge einmal durcherlebt hat, dann ist man für die Zukunft auch besser gewappnet. Und wenn jetzt irgendwie mal ähm, eine Situation eintrifft, dass ein Mitarbeiter, keine Ahnung, äh, irgendwie Vater wird oder so und dann kurzfristig ähm, nur noch von zu Hause arbeiten kann, dann hat er zumindest die Situation schon mal durcherlebt und es ist nicht alles gänzlich neu. Also es bringt auch schon Vorteile, wenn man das Ganze jetzt einfach mal aktiv durcharbeitet, auch wenn das natürlich jetzt in der aktuellen Situation eher ungewollt war, was da alles passiert ist. Hm,
0: sehe ich auch so. Und ich finde es natürlich auch mal eine Chance, gerade in Deutschland muss ich jetzt mal wieder sagen, dass halt dieses digitale Zeitalter mal ein bisschen vorangeschritten wird, oder voran, voran kommt ja, <lacht> denn ähm, gerade in Deutschland war es ja nicht so beliebt, muss man sagen, und es gibt natürlich Länder, die sind Meilen, ja, also viele Jahre voraus, und das, deswegen finde ich, auch wenn diese Covid-19 natürlich eine brutal negative Sache ist, aber ich finde, das es so ein bisschen positiv, dass in Deutschland das ein bisschen vorankommt jetzt.
1: Genau, wir ziehen ja auch immer das Positive aus allem, was passiert. Weil wenn man alles negativ sieht, dann hat man automatisch schlechte Laune und das wollen wir ja genau. nicht. Und außerdem, genau. wenn wir das jetzt ganze aus der Sicht von Nintendo betrachten, war ja diese äh, ganze Quarantänesituation ja nicht nur negativ, weil ähm, hm. die Zahlen, die waren zwar schon sehr sehr positiv prognostiziert, die Nintendo da Anfang Januar für den Rest des Jahres herausgegeben hat. Aber wir, wie wir jetzt erfahren haben beim letzten Investorentreffen wurden diese Zahlen ja nochmal übertroffen. Es wurden mit 55 Millionen Einheiten bis Ende März mehr Switch-Konsolen verkauft als er Erwartet. Und vor allem Animal Crossing hat eingeschlagen wie eine Bombe und in den ersten elf Tagen tatsächlich über elf Millionen Einheiten verkauft, was einfach
0: mal eine riesige Menge ist. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sogar, ich glaube, in wenigen Tagen hat Animal Crossing New Horizons einfach mal New Leaf überholt von den Gesamtzahlen. Das muss man ja, auch mal, sich mal auf die Zunge zergehen lassen.
1: Genau und man muss ja da noch dazu denken, dass die Nintendo 3DS-Basis bedeutend größer ist noch als die von der Nintendo Switch und dass quasi die Attachment-Rate, sprich der Prozentsatz an Nintendo Switch-Besitzern, die Animal Crossing spielen, ist bedeutend höher als äh, beim Nintendo 3DS es der Fall war.
0: Da muss man aber auch sagen, dass äh, um wieder auf das Thema Covid-19 zu kommen. Äh, der Lockdown in vielen verschiedenen Ländern wird sicherlich ja auch ein Grund gewesen sein, warum viele Leute noch gesagt haben, oh, jetzt kommt es ist wieder die Zeit, ich hole mir jetzt mal Nintendo Switch und da kommt jetzt das Enemy Crossing heraus. Das kenne ich ja auch noch vom Gamecube, von Nintendo 3DS, was auch immer. Und ich denke mal wirklich, Nintendo hat so ein bisschen davon profitiert, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, nur ein bisschen.
1: <lacht> ja, ich denke schon. Und die haben halt auch das perfekte Spiel zur perfekten Zeit gebracht. Also, ähm Nee, das, das richtige Spiel zum perfekten Zeitpunkt, so ist es besser ausgedrückt, weil einfach dieser Lebenssimulator im Grunde all das ersetzt hat, was man so im normalen Leben dann nicht hatte. Ja, also soziale Kontakte <lacht> ja. und irgendwie draußen rumlaufen, Sachen pflanzen und, und, und äh, mit Menschen interagieren. Das sind halt Dinge, die dann quasi äh, auf einmal weg waren im echten Leben und da war das mit Animal Crossing natürlich ein hervorragender Ersatz. Allerdings ähm, hat mir mein ehemaliger Chef bei Nintendo geschrieben, dem ich natürlich auch dann äh, gratuliert habe zu den Zahlen bei Animal Crossing, dass er auch sagt, ja, es ist schön und gut, aber ihm wäre das Ganze natürlich äh, ohne diese ganze Corona-Geschichte bedeutend lieber gewesen. Er möchte sich den Erfolg lieber richtig erarbeiten, als dass es jetzt quasi so mehr oder weniger ja, ercheatet wurde, wenn man es so halt möchte. Ja, also ähm, ich denke, da, da, da arbeiten ja natürlich auch nur Menschen. ja, Und ähm, die Leute, die sind natürlich auch gestresst von dieser ganzen Lage aktuell. Aber wenn natürlich Unternehmen wie jetzt ein Nintendo oder auch andere Unternehmen, die sich gerade auch sehr digital aufstellen, ein Amazon zum Beispiel, wenn die davon äh, profitieren können, sehen die das natürlich nicht nur mit einem weinenden, sondern auch mit einem lachenden Auge, ist halt ganz klar. Mhm.
0: Also ich muss sagen, also ich, um es mal mit n -Tower zu verbinden, also wir bei n -Tower haben auch gerade während der Höchstphase der Lockdown, äh, des Lockdowns haben wir richtig davon profitiert, um mal, euch mal einen kleinen Einblick zu geben. Ich kann da wirklich schon sagen, im April zum Beispiel hatten wir 600.000 Besucher gehabt. Und das ist einfach mal, ja, ich würde mal sagen, wir haben unsere Zahlen auch seit Januar eigentlich schon fast verdreifacht wieder. <lacht> und, Wahnsinn. Wie äh, äh, bitte?
1: Ich habe nur Wahnsinn gesagt, ja. Ja, also, Wahnsinn, also ja. <lacht> ich Es ist ich halt verstanden. einfach schon, <lacht> schon heftig, wenn man sich das mal hochrechnet. Es gibt in Deutschland, äh, sagen wir mal so grob geschätzt, 83 Millionen Einwohner. Und 600.000 mhm. User loggen sich bei Endtower ein in einem Monat. Das ist schon extrem viel. Mhm. Natürlich mhm, kommt dann auch Österreich
0: und die Schweiz hinzu, aber trotzdem. Ja. Also da hat man wirklich gesehen, dass ähm, viele Leute, auch während des Lockdowns zu Hause sitzen, haben sich im Internet mit Sachen beschäftigt, sind Beispiel auf unsere Webseite gekommen und haben dann gesehen, hey, da kommt ja bald Enemy Crossing heraus. <lacht> so wird es halt sein.
1: Genau, und man muss ja auch dazu sagen, Nintendo hat ihre Strategie, was die ganze äh, Kommunikation zum Kunden angeht, auch etwas überarbeitet. Weil mit der Nintendo Switch sind wir ja nicht mehr in dieser ähm, frühen Phase, sondern mittlerweile haben wir so den Durchschnitt die durchschnittliche Laufzeit einer Konsole erreicht. Sprich, diese ganzen Nintendo-Fans, die sind jetzt erstmal abgefüttert und entsprechend muss jetzt Nintendo ihre Kommunikation anpassen und andere Zielgruppen ansprechen, die vielleicht nicht sich unbedingt tagtäglich mit Nintendo oder Gaming allgemein äh, beschäftigen, sondern die ähm, Gaming nicht als einen ihrer festen Stand. Uh, so, so Mittelpunkt im Leben ansehen, sondern das vielleicht nur so ganz peripher tun. Und die erfahren halt nicht über Videospiele, indem sie irgendwie auf Websites suchen oder sich Trailer auf YouTube anschauen, sondern die catcht man, wenn man beispielsweise Werbung im Fernsehen schaltet.
0: Ja, der Nintendo-Präsident Furukawa hat ja äh, während des Investoren-Treffen ja auch noch gesagt, äh, wenn du gerade schon darauf hinaus quasi äh, gegangen ist, dass äh, Nintendo jetzt momentan Nintendo-Fans ab quasi abgespeist hat, kann man schon mal sagen. Es stimmt, ja. Ähm, Furukawa hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass Nintendo sich besonders jetzt in diesem Jahr sich eher auf die Gelegenheitsspieler konzentrieren wird. Das heißt, also wir haben ja Anfang des Jahres ja eigentlich sogar schon das erste gute Beispiel bekommen, das war Dr. Kawashima. Ähm, natürlich haben wir auch Ende letzten Jahres schon ein bisschen was bekommen, so Ringfit Adventure, das ist ja auch so ein Spiel, das ist ja auch hauptsächlich an die Gelegenheitsspieler gerichtet, natürlich auch an die Nintendo-Fans, sind ganz ehrlich, Nintendo-Fans konsumieren ja wirklich fast alles, <lacht> aber wir reden ja wirklich über Gelegenheitsspieler und da bin ich wirklich gespannt, was Nintendo da dieses Jahr noch gerne auspacken will.
1: Ja, ist halt die Frage, ob er diese Aussage einfach nur auf die Spiele bezieht oder tatsächlich auf das Marketing. Ich könnte mir schon hm. vorstellen, damals äh, hat er sich vielleicht auch äh, überlegt, na, ja, wir gehen mit unserem Marketing, wäre jetzt die Pandemie nicht ausgebrochen, auch mehr an die Öffentlichkeit, ge gehen vielleicht auf Messen oder machen irgendwie so es gab ja auch mal so Aktionen, dass äh, Nintendo irgendwelche Nintendo DS-Geräte im Flugzeug verteilt hat oder sie mm. ähm, machen einfach mal einen Stand irgendwie in einer ähm, stark betriebenen Mall auf oder so und, und lassen da einfach die Leute mal ähm, Hands-on die Spiele spielen. Ich glaube, auch sowas hatte der bei der Aussage im Hinterkopf. Ähm, die die ähm, Theorie jetzt von dir, dass die der Spiele-Output daran angepasst werden könnte, da macht man wieder schon ein bisschen Angst, ne? weil wir erinnern uns alle natürlich an die sehr er extrem erfolgreichen Nintendo Wii, mit der wir ja, mhm. das haben wir im letzten Podcast ja kennengelernt, auch sehr schöne Erfahrungen <lacht> äh, mit gesammelt haben. Allerdings gab es da auch sehr, sehr viele Spiele von Nintendo, <lacht> wie Music, <lacht> äh, die, die ähm, leider nicht so dem entsprochen haben, was wir Nintendo-Spieler uns gerne wünschen, ja, und auch Spiele, die am Ende richtig gut waren, die hatten halt dann auch immer so, ähm, ja, entweder einen zu so leichten Schwierigkeitsgrad oder, ähm, ein extrem langes Tutorial und und ja, es gab einfach so ein paar gewisse Kompromisse, die eingegangen wurden, um eben diesen Massenmarkt mit anzusprechen, den sich der normale Gamer so natürlich nicht gewünscht hat. Das war bisher mhm. bei der Nintendo Switch nicht der Fall. Wir erinnern uns an den Anfang von Skyward Sword versus den Anfang von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bei dem einen ging es gefühlt stundenlang und du, jeder Schritt wurde dir 50 Mal erklärt. Und dann sagt Pfei äh, zum dritten Mal, hey, also du spielst jetzt schon länger als eine halbe Stunde. Wie wär's denn mal mit einer Pause? Mach dein Fernseher aus. Und, und auf der Nintendo Switch, äh, ja, wird dir nichts erklärt. Du wirst einfach in eine Welt geworfen. Und du verschwindest da erstmal für die nächsten 10 Stunden und äh, gefühlt... Äh bist du einfach nur noch in dem Spiel drin, ja? Und keiner sagte irgendwie, du hast jetzt zu viel gespielt, mach die Konsole aus. Also das ist ja ähm, ein komplett anderer Ansatz, den Nintendo bisher gewählt hat. Und ich hoffe, dass der auch jetzt nicht aufgrund diesem Strategiewechsel großartig verloren geht, sondern die sich sich diese Aussagen von Fukawa
0: wirklich nur auf das Marketing beziehen. Aber Marketing ist ja auch trotzdem das Ziel, ähm, auf jeden Fall andere Spiele ebenfalls zu verkaufen. Denn jetzt stell dir mal vor, ich meine, das sieht man auch besonders gut in den Zahlen, ähm, Mario Kart hat sich ja wirklich jetzt brutal gut verkauft. Ich glaube, das hat jetzt schon mittlerweile die 20-Millionen-Marke geknackt oder sogar mehr. Wir sind ich bei
1: fast 25, also wir sind bei 24,9 ah, okay. oder so. Stand mhm. Ende März, also jetzt haben wir die 25 auf jeden Fall schon.
0: Okay, und Super Mario Party hat ja über 10 Millionen. Und das muss man sich ebenfalls mal auf die Zunge zergehen lassen. Ich jetzt wirklich die Leute, die jetzt gerade Emmy Crossing angefangen haben, klar, jetzt nach ein, zwei Monaten kommt auch immer mal so ein bisschen das so ja Sättigungsgefühl. Und dann guckt man sich natürlich weiter um. Und dann sieht man natürlich diese Evergreen-Titel. Also Evergreen-Titel sind einfach sich, die sich auf eine lange Zeit wirklich sehr gut verkaufen.
1: Dauerbrenner, ja. Davon hat Nintendo in der Regel immer sehr, sehr viele.
0: Mhm. Und äh, Mario Kart 8 Deluxe oder Super Mario Party sind wirklich die perfekten Titel dafür und ähm, das wird auf jeden Fall, ich hoffe natürlich irgendwie auch noch so andere Titel wie zum Beispiel Yoshi's Crafted World oder Super Mario Maker 2 gar diese Titel meiner Meinung nach auch noch ein bisschen so einen kleinen Push benötigen, <lacht> aber Nintendo spekuliert vielleicht drauf und wer weiß, wie es in den nächsten Monaten aussehen wird.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, es gab ja bisher auch schon immer Spiele, die ähm, diese Gelegenheitsspiele angesprochen haben. Wir erinnern uns zum Beispiel, jetzt das es Ring Fit Adventure genannt. Nintendo Labo ist auch so eine Geschichte, die ja jetzt auch nicht ähm, direkt an den Gamer gerichtet sind. Und das hat man ja auch gemerkt. Also die Ankündigungen für ein Nintendo Labo oder für ein Ring Fit Adventure, die wurden ja auch nicht direkt bei den Nintendo Directs getätigt. Ne? Also da mhm. gab es dann immer zwei, drei Wochen später noch mal ein Extra-Event, extra für diese Geschichte, also ja, da weiß Nintendo natürlich schon, wer sich diesen Nintendo Directs anschaut und wer nicht und entsprechend passen sie da auch den Content an, den sie in Nintendo Direct bringen. Allerdings, wo wir gerade beim Thema Nintendo Direct sind, da gibt es ja tatsächlich Gerüchte aktuell, dass das wohl für längere Zeit mit der Nintendo Direct Mini im April oder März wann die war, dass das wohl die letzte Nintendo Direct für die nächste Zeit war, ne?
0: Boah, wow, diese Überleitung heute, Felix. <lacht> wir sind, wir voll in the game sind wir. <lacht> ja, also ähm, es gab ein Gerücht, ja. Aber Fug Furukawa hat quasi auch selber noch mal was gesagt. Er hat gemeint, gerade jetzt in der Zeit mit Covid-19, ähm, da kann man einfach nicht mehr auf lange F Zeit das erstmal planen, sondern man muss halt flexibel auch sein. Und viele, ähm, ja, viele nehmen dieses Wort flexibel jetzt raus. Und da gab es jetzt auch sogar ein Gerücht von einem Insider, der hat ähm, der hat von einem Ent äh, Entwickler eines Dritterstellers, das erfahren Hey Nintendo hat die Dritthersteller angeschrieben hat gemeint Hey wenn ihr Spieler auf Nintendo Switch dann kündigt das bitte für euch selber an ihr braucht nicht auf eine Nintendo Direct Präsentation warten denn es wird erstmal keine mehr kommen so und natürlich ist es für die Fans erstmal ein großer Schlag in die Weichteile muss man wirklich sagen ja total <lacht> also
1: eigentlich freut man sich ja jedes Jahr aufs Neue auf diese Wochen während der, während der E3 wenn dann wirklich alle großen Firmen ihr, ihr ganzes Gaming-Arsenal ausfahren und neue Spiele vorstellen und zeigen. Und ähm, Nintendo war ja da auch immer groß dabei und die meisten neuen Spiele wurden in der Regel dann im Juni vorgestellt. Und das wird halt dieses Jahr nicht der Fall sein. Und eigentlich dieses Jahr sollte ja. Ähm Gerüchten zufolge, dass die, der 35. Geburtstag von Super Mario gefeiert werden, mhm. lag eigentlich doch schon alles so schön auf dem Elfmeterpunkt. Ja? Man hat, hätte es einfach nur noch <lacht> verwandeln müssen, weil, angenommen, die, die Nintendo Direct wäre jetzt Ende März gekommen und hätte irgendwie einen Shadow Drop gemacht für den ähm, Super Mario Maker 2 DLC. Dann hättest du nen, den Trailer, den, den wir jetzt zu Paper Mario bekommen haben, den hättest du dann auch in der Direct zeigen können, plus dann vielleicht noch Gerüchte, halbe, Gerüchte, Gerüchte halber die zwei, drei Titel, die dann noch Ende des Jahres kommen könnten, wie zum Beispiel die Remakes von Super Mario 3D World oder eben das Pack mit Mario 64, Sunshine, Galaxy, Vorausgesetzt, dass alles kommt natürlich und die Gerüchte bewahrheiten sich. Hm. Aber wenn das alles wahr wäre und die hätten das alles in einer großen Mario Direct ankündigen können, meine Güte, ey. Also ich wäre, glaube ich, ausgerastet <lacht>
0: <und> <lacht> das hätte voll eingeschlagen bei mir. Auf jeden Fall. Ähm, natürlich, was heißt es jetzt für uns? Wir kriegen erstmal keine. Also, ich bin auch wirklich selber überzeugt, dass wir erstmal nächster Zeit kein Nintendo Direct sehen werden. Denn ihr müsst so verstehen, die Nintendo Directs werden ja hauptsächlich ja nur noch in Japan produziert, in Europa übersetzt. Ist es ja, glaube ich, so. Und äh, quasi in die verschiedenen Sprachen. Und dann es halt über so eine Zentrale ausgestrahlt. Und da ja gerade alle oder viele im Homeoffice sind, fehlt einfach diese Möglichkeit, da auch flexibel oder halt auf eine schnellen Weise da was hinzubasteln, sage ich jetzt mal. Und das sind natürlich so Titel oder so Ankündigungen, wie jetzt halt letztens Paper Mario The Origami King, was ja letztens von Nintendo getätigt wurde via Twitter und Pressemitteilung. Das geht halt schneller von der Hand. Also man hat halt, es gab ja den Trailer, ähm, da wurde ich glaube, äh, auch übersetztes Material schon gezeigt. Das Spiel ist auch schon fertig, das hat man auch schon gesehen. Ja, Genau, und, und deswegen, deswegen waren sie sich
1: wahrscheinlich auch so sicher, das anzukündigen, da hatten sie ihren, ja. ihren Release-Zeitpunkt. Und ich glaube, die haben das jetzt angekündigt, weil sie sich einfach sicher sind, okay, da kann nicht mehr viel passieren. Die Entwicklung, die ist abgeschlossen. Diese ganze mhm. äh, Variable Corona fällt hier komplett raus, weil einfach das Spiel schon fertig ist und das Produzieren, haben sie wahrscheinlich jetzt auch gesehen, das funktioniert soweit, wir können genug ähm, Module produzieren, die weltweit verschicken und ich glaube, diese Sicherheit war dann auch für die letztendlich der P Punkt, wo es dann gesagt haben, okay, dann können wir
0: jetzt die Ankündigung raushauen. Genau und die verschiedenen Presseagenturen der verschiedenen Länder, die werden ja selber die Pressemitteilungen schreiben. Also das ist so ein Vorgang. Ich glaube auch Nintendo nimmt auch gerade diese Situation wahr, auch viel zu experimentieren, denn wenn ähm, ich habe mal selber mal ein bisschen unsere Aufrufzahlen geguckt, wie so der Vergleich ist zwischen einem Nintendo Direct und einem jetzt aktuell Paper Mario, und man muss halt wirklich sagen, die Aufmerksamkeit lag halt dementsprechend bei Paper Mario viel höher als bei einem anderen großen Titel, der in Nintendo Direct angekündigt worden ist, was halt daran liegt, dass in Nintendo Direct viele Sachen gezeigt werden, das heißt, es teilt sich so ein bisschen auf diese Begeisterung, um bei Paper Mario hat jetzt quasi die geballte Ladung Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich will es natürlich jetzt nicht, an, wirklich jetzt nicht äh, herbeischwören, denn es hofft keiner, wenn Nintendo jetzt merkt, hey, damit fahren wir eigentlich besser. Wir bringen jetzt einfach in regelmäßigen Abständen vielleicht zwei, drei Monate vor Release da. Ja, bringen wir halt eine Ankündigung via soziale Netzwerke heraus. Natürlich hofft keiner, dass es sich so, weil Nintendo Direct ist auch eine Art Event für die Fans. Es ist, es ist wie so viermal E3 im Jahr, so gefühlt. Mhm. Und ja, und ich, ich habe aber das Gefühl, Nintendo nimmt jetzt diese Situation wahr und guckt jetzt mal, hey, wie kommt es so an? Wie, weil, wenn man jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit Paper Mario Color Splash, ähm, natürlich lag es auch ein bisschen an dem Spiel selbst, dass äh, die Resonanz auf YouTube. Äh, war halt da viel ja durchwachsener, auch die Aufrufzahlen viel weniger. Und das so Paper Mario, der Origami King, war viel positiver. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass äh, das neue Paper Mario anscheinend wieder ein schönes, aber doch etwas abgewandeltes, äh, klassisches Kampfsystem hat.
1: Mm, bei Letzterem, da bin ich eher ja der Pessimistischer an der ganzen Sache, weil ich sehe halt, dass <lacht> genau dieselben Herr ähm, Entwickler, die jetzt auch die letzten beiden Paper Marios gemacht haben, wieder dahinter setzen. Ähm, ich erwarte deswegen, dass zumindest die Story wieder überragend wird. Also ich fand ja vor allem, Color Splash hat eine eine richtig einen richtig geilen Humor gehabt und eine sehr, sehr schöne mhm, Story. Das stimmt. Da erwarte ich mir auch ähm, für den Nachfolger. Ich meine alleine, dass man den, den Farbeimer Fabian genannt hat. Die, diese <lacht> ein, dieser eine Fakt, das, das ist schon Grund genug, sich dieses Spiel zuzulegen, ganz ehrlich. Und ähm, das, das macht mich aber trotzdem etwas skeptisch, weil das Kampfsystem, das ich bisher gesehen habe, das war halt nicht ähm, das von einem, äh, die Legende von Tor oder von dem allerersten Paper Mario, was sich alle gewünscht haben, sondern es war wieder ein anderer Ansatz. Und dieser andere Ansatz ist eben bei den beiden Ablegern zuletzt äh, eben nicht geglückt. Und deswegen bin ich da noch etwas vorsichtig, ähm, zumal die Assets ja auch fast eins äh, zu eins von dem Wii U-Teil übernommen wurden. Das muss jetzt alles nichts Schlechtes heißen, ja, aber diese euphorische, ähm, diese Euphorie, die jetzt aktuell durch das Internet schwingt und jeder sagt, Wow, geil, jetzt kommt endlich wieder das Paper Mario, das wir uns alle gewünscht haben, das erhoffe ich mir. Allerdings
0: ähm, mhm. muss ich davon erst überzeugt werden. Ja, also ich bin ein bisschen positiver gestimmt, denn ich habe ich habe ja, hab ja für Endtower ein YouTube-Video äh, YouTube äh, YouTube dazu veröffentlicht, habe mir so ein bisschen die ganzen Infos herausgeholt, habe mir auch mal so gab es auch einen japanischen Teaser noch mal oder so eine Art kurzen Ausschnitt zum Kampfsystem und ich fand es unglaublich interessant, denn es sah wirklich aus wie das äh, man hat auch man muss ich muss ja auch zustimmen man hat viel man hat wirklich wenig gesehen, allerdings sah es sehr klassisch aus bloß wie man Nintendo halt kennt kennt man muss halt immer ein bisschen was verändern man muss was Neues mit reinbringen. Und man hat diese Kampfarena ja dazu genommen, wo quasi so eine Art, man hat ja verschiedene Kreise und dann muss man muss die Gegner in eine Reihe bringen und um so bonus Bonusschaden auszurichten und so weiter. Und das sah aber meiner Meinung nach auf jeden Fall schon viel, viel besser aus als, als Sticker Star und Color Splash. Ich fand Sticker Star, die Sticker furchtbar. Ich fand den Color Splash dieses Herumhattieren mit dem Gamepad und den Farben. Ebenfalls richtig furchtbar. Ja, das und Ding
1: war halt, es hat immer ja. ewig gedauert und dann musste ich ja. die noch mit Farbe füllen und oh, das war wirklich sehr langwierig und das hat echt wenig Spaß gemacht. Da habe ich mir dann auch immer das, das extrem vereinfachte Kampfsystem von, von Super Paper Mario zurückgewünscht, das einfach nur ein Plattformer war, wo man auf den Kopf vom Gegner springt und <lacht> fertig. Ja, also manchmal ja. hat man sich dann schon dieses ganz, ganz Primitive zurückgewünscht, weil das andere einfach sich so lang gezogen hat. Und wenn du dann halt mal eine ganz stattliche Anzahl an Stickern hattest in deinem Arsenal, dann hast du da durchgescrollt und durchgescrollt, bis du dann endlich zu dem Sticker mm. kommst, wo du hin, den wolltest, ja. Also da, da, das war schon echt suboptimal und es kann eigentlich fast nur besser werden, von äh, wenn man das jetzt so sieht. Ähm, aber diese extreme Euphorie, die ich da jetzt äh, im Internet fast überall gesehen habe, die teile ich halt so noch nicht. Ich bin da eher ähm, mit, ich gehe da eher mit so etwas niedriger Erwartungshaltung rein und lasse mich dann ähm, positiv überraschen, wenn es dann tatsächlich besser ausfällt, als wir alle gedacht haben. Mhm. Oder, oder als ich es gedacht habe, dann in
0: dem Fall. Mhm. Also... Ich will mal ganz kurz was anderes sagen. Wenn ihr den Podcast, ich glaube, das war der Podcast Nummer 122 gehört habt, da werdet ihr sicherlich unsere Meinung kennen, was wir vielleicht so für dieses Jahr erwartet haben von Nintendo. Und da haben wir wirklich ja auch gesagt, hey, die E3, da wird Nintendo voll auspacken und wer weiß, vielleicht kommt dann das Metroid und so weiter. Und, ja, und wir waren und wir aber wir waren wieder uns auch sicher, dass Zelda
1: kommt Ende des Jahres. Das ist für mich jetzt noch nicht so ausgeschlossen, ja.
0: Genau, und äh, wir waren ja auch pessimistisch, von wegen, das erste Halbjahr wird nicht so geil. Aber wenn ich jetzt mal so gucke, im ersten Halbjahr hatten wir jetzt am Anfang natürlich äh, das Tokyo, äh, Tokyo Mirage, dann hatten wir dieses eine Spiel von Level 5, die Snack World, ähm, jetzt natürlich Enemy Crossing von Nintendo, und jetzt kommt ja noch Celebrate Chronicles. Ich zähle jetzt einfach Paper Mario jetzt auch noch zur ersten Hälfte dazu, denn für mich beginnt, das klingt voll komisch, für mich beginnt bei Nintendo immer die zweite Jahreshälfte so erst ab September, weil einfach dann das Weihnachtsgeschäft beginnt, und das Weihnachtsgeschäft ist halt immer der Höhepunkt jedes Nintendo-Jahres. So. <lacht> ich das weiß, stimmt, mega ja. sinnlos. Aber für mich ist es halt so nicht. Ich zähle Paper Mario noch zum ersten Halbjahr. Und ich finde wirklich, das erste Halbjahr, jetzt im Jahr 2020 finde ich richtig gut von Nintendo. Denn ganz ehrlich, Paper Mario ist schon ziemlich geil. <lacht> ja,
1: natürlich. Also, das ist, und, und Animal Crossing kann man natürlich auch nicht verachten. Ja. Oder? Das ist vor allem auch ein gutes Animal Crossing gewesen. Mhm. Aber, ähm, wenn man das natürlich mit dem Release-Jahr vergleicht, wo dann eben im selben Zeitraum da kam ein Mario Kart, da kam ein. Äh, wie, wie heißt das Boxspiel nochmal? Fällt mir gerade nicht ein. Äh, Arms, Arms. Arms. Genau, ge genau. Und es kam eben dann Zelda und es ähm, Platoon 2 und, und ein Xenoblade kam, glaube ich, auch noch direkt gleich am Anfang. Mhm. Äh, also das ist schon extrem beeindruckend gewesen, was da alles aufgefahren wurde. Und ich fand jetzt auch die Jahre von der Nintendo Wii U nicht, nicht gleich so krass schlecht. Ne? Also ich würde mal ähm, jetzt nicht behaupten, dass das ähm, erste halbe Jahr von, äh, von 2020 sonderlich schlecht war. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es extrem gut war. Ich würde mal sagen, das ist so ein mhm. okayer Durchschnitt, was halt ähm, bei der Nintendo Switch einfach der Fall ist, was bei der Nintendo Wii U nicht ähm, Sache war ist, dass auch Dritthersteller Spiele für die Nintendo View veröffentlichen und wir immer wieder neues Futter bekommen. Jetzt vor allem Ende Mai kommen ja äh, Borderlands und und ähm Danach äh, XCOM, genau, und noch Bioshock. ein drittes Spiel, Bioshock. <lacht> da kommen auch richtig krasse Collections raus, ja, und ähm, ein bisschen später kommt dann Burnout Paradise und natürlich kommen immer wieder zwischendrin ähm, ein paar richtig geile Indie-Perlen. Die hatten wir halt so in der Form auf der Nintendo Wii U nicht und deswegen ist vielleicht auch das subjektive Empfinden ähm, etwas positiver, auch wenn Nintendo selbst ja relativ wenig rausbringt. Weil was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Animal Crossing, wir haben ein, ein größeres Remake und dann eben Paper Mario. Das ist jetzt, äh, wenn du es wirklich knallhart auf die wirklichen Highlights runterbrichst, natürlich auch nicht so viel drei Spiele, zumal jetzt ein, äh, dieses Xenoblade jetzt ein Spiel ist, das jetzt nicht unbedingt die größte Fanbasis aufweisen kann.
0: Oh, also Xenoblade hat an unglaublich großer Beliebtheit gewonnen. Also da, das, ähm, auf jeden, da, nee, das, das
1: das will ich gar nicht anzweifeln. Und das Spiel mh. wird ja auch, zumindest unter den Xenoblade-Fans als mit der beste Teil ähm, sehr gelobt. Allerdings meine ich jetzt, ähm, der typische Nintendo-Fan ähm, sieht man halt auch an den äh, Verkaufszahlen von einem Xenoblade. Der der denkt nicht zuerst an Xenoblade, wenn er an Nintendo denkt. Das ja, meine das ich. Also stimmt, die, ja. die Franchise-Größe, die ist einfach nicht vergleichbar mit einem, sagen wir mal, einem Donkey Kong. Wenn jetzt irgendwie anstatt... Äh, Xenoblade ein, ein klassisches Donkey Kong Country Returns 3 rausgekommen wäre. Mhm. Das wäre dann noch mal was anderes, wo ich dann auch gesagt hätte, okay, das wäre ein sehr gutes erstes Halbjahr gewesen. So ist es dann eben ein überdurchschnittlich, durchschnittlich gutes Halbjahr. Zumindest mhm. in meinen Augen jetzt. Und, ja,
0: also ja. viele Leute wissen es ja, ich habe ja schon bereits Xenoblade Chronicles und ähm, ich, ich erlebe es ja gerade zum Beispiel zum ersten Mal und ich bemerke gerade richtig so, was für ein richtiger geiler Titel das eigentlich ist ich habe das Spiel ja nie gespielt das liegt auch daran das habe ich ja meiner Forscher auch schon gesagt ich werde mit diesen JRPG Spielen meistens ja nicht warm oder es kommt immer drauf an was einem da vorgelegt wird und Xenoplay trifft halt voll meinen Nerv weil das hat eine unglaublich geile Story ähm, und ich habe ja dir damals schon gesagt Felix der R-Tile zum Beispiel hat mich gar nicht angemacht weil ja einfach diese diese Grafik fand ich spät, ne? ja. ja, und die Grafik war halt Ende der Wii-Ära einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß. Lag auch daran, dass der Titel in Japan ja auch früher herauskam. Ähm, Nintendo of Europe hat sich ja damals selber, also quasi freiwillig entschieden, den Titel zu lokalisieren, neben The Last Story und Pandora's Tower was glaube ich. Nintendo of America hat es ja irgendwie dann umverlagern lassen auf andere Lokal Nee, ich glaube, die haben einfach die Version von Nintendo of Europe, glaube ich, genommen. <lacht> ähm, genau. Und Also, wenn ihr wirklich Bock auf ein geiles TRPT habt, holt euch Senabek Chronicles. Aber Felix, es kommt ja sogar noch 51 Worldwide Games, das habe ich auch schon, das, das sage ich jetzt einfach schon mal. Ach das <lacht> ja, hat dich ja wieder komplett verdrängt, mein lieber Mann, das ist genau. ja wie, wie Tanks
1: Reloaded.
0: <lacht>
1: das stimmt, ja. 51 Spiele Tank. und alles, aber was
0: ich denke, ist wie Tanks. <lacht> ja, ähm, ich Klar, das Spiel, das heißt immer wieder beim Thema Gelegenheitsspieler, denn das Spiel ist halt wirklich, muss man sagen, an Gelegenheitsspieler gerichtet. Ihr kennt sicherlich noch alle den Wii U-Trailer, wo die, wo so Leute Schach oder Dame gegeneinander spielen. Das gab's ja für die Wii U nie. Das gab's, gibt's jetzt quasi für Nintendo Switch. Kann man das auch an einer Konsole mit Touchscreen zum Beispiel spielen gegeneinander. Ähm, und was besonders geil in diesem Titel ist, den kann man ja online spielen. Und das ist einfach noch mal für mich so Ah, ich, ich finde es cool, weißt du, mal so diese klassischen Spiele, einfach mal eine elektronische Version zu haben und auch noch online spielen zu können. Mega cool. So, jetzt ja, schweife ich und das ist dann, sehr ab.
1: Aber das ist wenigstens ein Spiel, wo die ähm, Nintendo Online-Infrastruktur nicht in die Quere kommt. <lacht> Weil so ein rundenbasiertes ja. äh, Brettspiel, das kann man online relativ leicht ermöglichen. Das kriegt auch Nintendo ohne Probleme hin. Das sieht ja bei anderen Spielen ein bisschen anders aus. Ich finde, äh, ein Super Mario Maker 2, das kann ich bis heute noch nicht richtig online spielen. Das nervt mich Danke, tierisch. Das ich, wollte ich
0: auch gerade sagen.
1: Ja, das nervt mich einfach tierisch, weil da habe ich mich so extrem drauf gefreut. Aber es funktioniert einfach in, sagen wir mal, mhm. 70% der Fälle nicht zufriedenstellend. Und 70% der Fälle ist einfach. Zu viel, zu viel, Punkt.
0: Dann hat man mm. keinen Bock mehr drauf. True. Ja, hui. <lacht> ähm, genau, also wir kommen noch ein bisschen kurz zurück, und zwar geht es ja darum, äh, in dieser Zeit ist kein Nintendo Direct, genau, ähm, Gehen wir noch kurz zurück zu Drittentwicklern. Und zwar, ähm, Nintendo hat natürlich jetzt, ist ja laut Gerüchten, so hat den Drittentwicklern gesagt, hey, wenn ihr, in, wenn ihr quasi raushauen wollt, dann macht's jetzt sofort und wartet nicht auf Nintendo Direct, denn die wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr kommen. So, so ein Video, so ein Stream in diesem Format. Und, ähm, mein klar, für große Entwickler wie zum Beispiel EA und so weiter, die ja versprochen haben, dies ja einige an Spiele rauszubringen, wird das kein Problem sein, denn die haben ja eine große Reichweite. Allerdings haben ja kleinere Drittentwickler, wie zum Beispiel Indie-Entwickler, haben sie ein kleines Problem dann.
1: Ja, genau, weil die haben halt nicht einfach ähm, die Möglichkeit, einen Trailer rauszuhauen, der dann auf einmal direkt irgendwie Millionen von Menschen erreicht, was allerdings mit einer Nintendo Direct immer der Fall war. Und wenn du jetzt, äh, Beispiel Ninjala, ja, dieses Spiel wurde auf einer Nintendo Direct gefeatured und hat dementsprechend auch eine viel größere Aufmerksamkeit bekommen, wie sie das selber je hm. ähm, äh, hätten schaffen können. Und das ist natürlich ein Riesending für die äh, Drittentwickler, dass das jetzt einfach komplett wegfällt. Klar, es hat immer nur eine kleine selektierte Auswahl an Entwicklern äh, getroffen, die dann tatsächlich die Ehre hatten, in einer Nintendo Direct aufzutauchen. Aber dafür hat Nintendo eben denen diese Möglichkeit gegeben. Und die fällt jetzt weg. Und das ist natürlich ein... Punkt, der viele Drittentwickler vor Probleme äh, bringen könnte und man sieht ja auch schon, die versuchen jetzt anders ähm, äh, sich zusammenzutun, um dann trotzdem noch irgendwie möglichst äh, massentauglich und, und mit großer Reichweite ihre Spiele äh, an den Mann zu bringen und machen da jetzt ihr, ihr eigenes äh, Nintendo Direct Format, wie man so sehen will, ähm, aber ja, wenn das von Nintendo nicht kommt, ich glaube nicht, dass das auf Dauer so tragbar ist, weil das ist halt... Auch jetzt, ich äh, denke mal auf dem B2B-Markt, wenn Nintendo auf andere Unternehmen zugeht und dafür wirbt, um denen zu zeigen: Hey, macht doch mal Nintendo, äh, macht doch mal Spiele für unsere Nintendo Switch. Das hat nicht nur viele Leute, die ähm, das Spiel theoretisch kaufen können, sondern wir bieten euch auch eine Plattform, wo ihr euer ähm, Spiel bewerben könnt. Ja, also ich denke, das ist mhm. halt einfach was, was viele von den Entwicklern auch dann direkt anspricht, weil es gibt nichts ärgerlicheres, wie wenn du extrem viel Arbeit, Zeit und Geld in ein äh, Spiel investierst und das am Ende vielleicht auch noch richtig gut ist, du bringst es dann aber am Ende heraus und keinen interessiert. Und, und das ja. ist halt die große Gefahr, die ähm, dadurch entsteht, dass Nintendo solchen Entwicklern dann nicht mehr eine gewisse Plattform gibt. Ich meine, diese, diese Indie-Direct, die gibt es ja nicht umsonst, ne? Also, das sind ja die Nintendo-Spiele mhm. ja eh schon im Hintergrund. Einfach nur, dass diese kleinen Entwickler so eine gewisse Plattform und Reichweite bekommen. Und das fällt natürlich auch jetzt komplett weg. Und, ähm, es, Nintendo ist gut beraten, dass sie diese, diesen Direct-Stop, den sie aktuell durchführen, wirklich nur für die Corona-Pandemie jetzt äh, äh, aushalten und äh, bestenfalls schon gegen Ende des Jahres, wenn nicht spätestens Anfang nächsten Jahres, dann wieder mit einem normalen Direct durchstarten. Hm. Ist zumindest meine Meinung dazu.
0: Ja, also, ich wurde jetzt mal meins, dass viele sich ja zusammentun. Das stimmt ja. Es gibt ja einige. Es gibt jetzt wohl die Summer Game Festival Streams. Von genau, äh, Chef an, an die hatte ich Kelly. auch gedacht. Ja, genau. Äh, da wurde jetzt zum Beispiel auch das neue Tony Hawk angekündigt, was natürlich auch wiederum sehr huge war. ne, Also ähm, Indie Entwickler, klar, da wird es auch mal bestimmt die ein oder andere Indie Ankündigung geben. Aber es hat halt immer noch nicht dasselbe Verhältnis wie zum Beispiel Nintendo Direct, denn Nintendo Direct wurde halt zwei Tage, mindestens zwei Tage vorher angekündigt und ja, die Fans freuen sich drauf, fiebern dem Abend entgegen, in Deutschland, Europa ist es dann immer so um 23 Uhr oder 0 Uhr und dann ähm, gucken sich das alle an, in Amerika wird es dann mittags sein, in Japan ist es morgens, das ist eigentlich eine perfekte Uhrzeit, muss man auch sagen. Und da sitzen wirklich Millionen vom, vom Bildschirmen und sehen dann diese Ankündigung. Und dann reicht es auch nur, wenn wirklich 5% dieser Zuschauer sagen: Hey, dieses Indie-Spiel XY, von dem ich nie was gehört habe, was gerade neu angekündigt ist und sogar zeitexklusiv für Nintendo Switch kommt, das hole ich mir. Und dann hat der Indie-Entwickler äh, Indie schon gewonnen, weil er quasi 5% dieser Zuschauer schon erreicht hat. Genau, weil sonst hätte er keine erreicht.
1: Richtig, und dann wird es nämlich auch, wir wissen ja alle, wie Social Media funktioniert, und dann wird es nämlich automatisch dann auch mehr geklickt, weil es eben diese gewisse Aufmerksam Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dadurch, dass dann deren ihr äh, Trailer mehr geklickt wird, wird es dann automatisch auch mehr vorgeschlagen wieder. Und dann entwickelt sich halt dieses, dann kommt der Stein ins Rollen, ja. Und äh, so funktioniert es halt heutzutage. Man braucht eben diesen gewissen Anstoß, und den bekommen kleine Entwickler halt am besten von, von Größeren. Sieht man ja auch Beispiel in der YouTube-Welt, wenn irgendwelche kleineren YouTuber auf einmal von irgendwelchen großen Unternehmen äh, gepusht werden, die haben dann innerhalb von wenigen Wochen und Monaten dann auf einmal tausende an Abonnenten vorzuweisen oder an Followern und das ist natürlich nur möglich, wenn eben diese kleinen äh, Studios, kleinen Unternehmen, kleine Entwickler von größeren gepusht werden. Und, und das, das dehnt stimmt. sich ja auch dann nicht nur ähm, über das ganze Online-Marketing oder ähm, vielleicht auch TV aus, nein, sondern auch im Online-Shop ist es ja dann so, dass diese Spiele, die ja in Nintendo Directs dann gefeatured werden, auch so eine gewisse Premium-Stellung haben und dann vielleicht auch unter den Empfehlungen auftauchen und Nintendo ordnet es ja gern, gern auch in Bestseller auf und wenn da dein Spiel dann auftaucht, ja, das ist natürlich sehr, sehr attraktiv für den Entwickler, dass der da auch sein Geld mitmachen kann.
0: Genau, ja, also, ihr wisst Bescheid, das ist das etwas andere Nintendo-Jahr 2020. <lacht> wir haben uns das alle ein bisschen anders vorgestellt. Gibt es noch irgendwas, über was wir reden wollten? Ich glaube, wir haben doch relativ fast alles umfasst.
1: Genau, also, ich, ja. ähm, wir könnten jetzt noch ein bisschen ausführlicher auf Paper Mario eingehen, aber ich denke, auch da haben wir schon unsere
0: Meinung <lacht> größtenteils kundgetan. Genau. Ähm, wir können ich gerne vor dem Release noch mal über The Paper, Ma äh, Paper Mario The Ogami King reden, wenn es auch noch mal neue Infos dazu gibt, denn da haben oh, wir ja, erstmal einen Trailer gesehen und es ist eigentlich noch vieles offen, man weiß nur gar nicht so viel, wie, ich meine, wie zum Beispiel du, du bist ja noch verwirrt, wie ist das Kampfsystem, ist es wirklich was Klassisches, ist es nichts Klassisches? Ja. Bei Nintendo hat zwar ein paar Ausschnitte gezeigt, aber so richtig so hat, also hat man gar nichts dazu erwähnt und wenn da mal, ich denke mal, wirklich dann so Ende Juni gibt es auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja auch doch im Rahmen dessen vielleicht so eine Pepper Mario Direct, wer weiß. So einfach so ein Kleinstile, wer weiß. Und dann ich können glaub, wir gerne mal darüber das, reden. Ich glaube, das
1: Beste, was man mir schicken könnte, wäre einfach eine Namensliste von allen, allen Charakteren, die auftauchen. Ich hatte jetzt ja vorhin <lacht> das Beispiel Fabian genannt, dass ich einfach übertrieben <lacht> gefeiert habe, den Name. Aber wenn man sich an den Nintendo Wii-Teil zurückdenkt, der Bösewicht im Nintendo Wii-Teil, erinnerst du dich noch dran, wie der hieß?
0: Boah, leider gar nicht mehr, das ist schon das, 13 das, Jahre her. Hast du noch ein
1: Bild vor Augen? Das war dieser komische Graf mit dem Monokel. Ja, ja. doch, kann sein, ja. Aha, und, und der hieß Graf Knickwitz. Und alleine ja, ist es schon wieder stimmt. so ein geiler Name und der könnte auch eigentlich perfekt auf den Typen passen, der sich da von Shy Guy in diese komische, äh, ja, an Girahim erinnernde Figur irgendwie verwandelt <lacht> im mhm. Trailer. Also da, der Bösewicht könnte theoretisch auch Graf Knickwitz heißen. Also ich, also okay. ich feiere die Namen in Paper Mario wirklich übertrieben und freue mich schon, äh,
0: die ganzen Namen jetzt wieder zu sehen. Und äh, das ist einer so der Hauptpunkte, auf die ich mich freue. <lacht> <lacht> ja, Also die Lokalisation war schon immer gut bei Mario auch schon beim ähm, die Legende vom Eon Tor. Da gab es ja auch sogar Andeutungen an groß also der alten Niederlassung von Nintendo. Da wurde schon viel Mühe reingesteckt. Ähm, bei Color Splash hat halt auch die Lokalisation sehr von der Story gelebt. Also, ich kann mich noch an dieses Geisterhaus erinnern. Da gab es auch wirklich richtig viele ähm, Witze. Ich, kann, ich kann, mich, kann mich nicht mehr genau an eins erinnern. Ich weiß nur, dass ich halt dieses Level brutal gefeiert habe. Uh, ja, also Pepper Mario Kallas gleich war vom Story und vom Humor auch echt super, ja. Das stimmt.
1: Ja, definitiv. Goodie.
0: Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir mal den heutigen Towercast ab. Wenn ihr gerne noch was zu dem Thema schreiben wollt, ähm, was ihr zu der ganzen Sache denkt, ob ihr ein Nintendo Direct eine, eine Nintendo Direct Lose, äh, loses Jahr 2020 ertragen könnt, dann schreibt es gerne. Wenn ihr es nicht ertragen könnt, könnt ihr gerne bei uns Trost finden. <lacht> genau, und ähm ja, ansonsten hören wir uns dann wieder in zwei Wochen mit einem ganz neuen Thema, da werden Felix und ich jetzt noch beraten und wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Genau. Also, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.